0: vídeo anual resultados de 2021 da raia drogasil rd a drogasil todo mundo conhece empresa bastante conhecida né de varejo farmacêutico é a empresa que vem tendo um crescimento absurdo do seu operacional desde 2011 quando foi feita a fusão da raia com a drogasil é a empresa que tem buscado uma expansão um crescimento através de novas lojas e através de geografias. Né? É, a Drogazia era uma, uma, uma farmácia mais nichada em São Paulo. Né? E aí, depois da fusão com a Raia, eles começaram a se expandir pelo Brasil. E a gente vai ver aqui na apresentação dos resultados que eles completaram aí o álbum de figurinhas do Brasil. Né? Todos os estados agora estão sendo servidos pelos serviços da farmácia. Outra coisa que tem acontecido é uma transformação, é, não sei se diria no modelo de negócio da empresa, porque ela vai continuar vendendo medicamento, né? mas uma tentativa de uma diferenciação. Né? É, como é que ela pretende fazer isso? Primeiro, coisas que as grandes empresas todas têm feito, que é o desenvolvimento do, do e-commerce, só que não só o um e-commerce, é, simplesmente você chegar lá e vender lá o, a, os produtos que você, você tem na farmácia, mas é a criação de um marketplace, que é uma coisa que tem dado muito certo aí nas empresas de varejo, nas é, grandes empresas de varejo, né, que estão vendendo no digital, é você vender produtos de terceiros né, no, seu, no seu ecossistema e então você tem uma possibilidade de não só de agregar serviço, mas ganhar ganhar novos clientes e de ganhar dinheiro também através de outras de outras formas não tão convencionais, né? É, então ela está querendo desenvolver eles que é o que ela chama de hub de saúde, oferecer também serviços de saúde nas próprias farmácias ou por canais digitais, né? Então esse é o futuro que ela está buscando além do que ela já tem feito aí há muitos anos que é o crescimento de, de lojas, né? expansão, e vem ganhando participação de mercado aos pouquinhos, né? na maioria dos períodos. Então, vamos ver aqui, destaques, é... eu acho que a gente pode, se eu falar aqui nos destaques, eu vou falar de tudo, né, então deixa eu, durante a apresentação aqui, se você deu os destaques, você, você não precisa, você pode fechar o teu, teu computador e fazer essas coisas, porque ele já tem um bom resumo de tudo e tá tudo vindo muito ótimo, já adiantando, né? Mas o objetivo aqui do, do vídeo é a gente aprender um pouco mais sobre o que a empresa está fazendo, além do, obviamente, de entender o, o resultado, né? o balanço, por que foi tão bom. Então, a inauguração de... isso aqui vai acontecendo há muitos anos, né? A inauguração de 240 farmácias, então... É, encerramos, ah, encerrados, tá, tava tá entendendo aqui? Eles inauguraram 240 e fecharam 49 em 2021. Esse fechamento ela, ele foi um pouco acima do, do que elas sempre fizeram, porque em 2020, por conta da pandemia, eles não eles deixaram quieto assim, não, não mexeram com isso, né? Então, acumulou Fechamento agora em 2021. Do que eles fazem normalmente? Que a média deles é de 30 fechamentos é, por ano, né? Quer dizer, isso nos, nos, nos últimos dois anos. Então, a gente vê esse número alto, mas se, a gente fosse, se fosse uma situação normal, ele teria fechado 30 em 2020 é, e, e 30 agora, sei lá. Assim, é só para é explicar. Que a empresa explicou, né, de que o fechamento acima da média normal é. É, em 2020 tem a ver com o um acúmulo do que não aconteceu em 2020, tá. E para quem acha que a raia já cresceu o suficiente, eles reiteraram o guidance que eles já tinham dado em trimestre anterior aí, eu me lembro disso, de que a abertura para 2022 vai ser maior do que a abertura que vinha sendo praticada nos últimos anos. Então, eles pretendem abrir 260. Né? Então, é impressionante aí o, o crescimento da, da, da raia, né? Tem muito lugar para crescer ainda. Né? Então, a gente vê uma curva aqui de, do crescimento, né? Desde lá do, do quarto trimestre de 2020, do número de farmácias, chegou em 2490, né? E a distribuição etária do portfólio, por que, que isso aqui é importante? Empresa que cresce muito, tem muita farmácia aberta há pouco tempo. Né? que Aqui eles, eles dividem em madura as farmácias que têm mais de três anos, né? que já estão consolidadas, que já atingiram todo o seu potencial de, de retorno. Né? As outras farmácias, e quanto mais novo isso é mais importante, mais relevante, ainda não, cap, não captaram, tem muito mais gasto do que, do que um gasto mais alto do que a, a empresa pode retornar. Então, a captação de sinergia ela vem com o tempo, os ajustes vem com o tempo, fora o investimento inicial, né, que é, que é mais alto mesmo. Então, é, cerca de 30%, terminou em 30% mesmo aqui no quarto TRI, a, das farmácias estão em processo de maturação ainda. Né? Então, se a empresa está crescendo agora, operacionalmente, é, ela tende a crescer muito mais aí para frente com essas farmácias mais, mais recentes que ainda vão chegar a um ponto ótimo de, de retorno de investimento. Né? Então, é um dado interessante que ela costuma divulgar. Né? E como ela tem mantido a mesma, a mesma a proporção de de novas lojas, ela tem, de, tem sido mais ou menos essa métrica, em torno de 30% de lojas é, não maduras. Então, é um dado interessante também. Aqui ela fala do crescimento nos municípios, né? Eu falei que ela chegou nos, em estados do norte que ela ainda não tinha presença, como o Acre, por exemplo. É, ela tem uma composição... É, um pouco híbrida aqui em relação a tipos de farmácia, né? Que ela chama de nobre, a, a popular e a híbrida que seria aí um, um misto entre uma farmácia mais nobre e uma farmácia mais popular. A farmácia popular aí é a menor parte dela, né? Não, o, o grosso de, de, da, da RD são farmácias é, de níveis aí em, em intermediário, né? E mas tem uma boa quantidade atualmente de de, de rede é, nobre. Né? Ah, aqui tem os estados que ela entrou: né? Acre, Amapá e Roraima. Estou é, aqui pensando se eu, errei, se eu não errei na sigla, mas é isso mesmo. Né? É, até porque tem um mapa aqui que dá para conferir. né? Então é isso: Roraima, Amapá e, e o Acre, começando apenas uma farmácia, duas aqui no Amapá, então é, lembro que não tem muito tempo que ela abriu a primeira farmácia no Pará, já está com 43 lá, então você vê que são lugares que, que vão crecer, tem um potencial de crescimento ainda muito grande né, nessa região norte do país. Aqui a gente vê um quadro de, de market share, ela ganhou um pouco mais aqui no, no consolidado é, de toda a rede no, no Brasil está em 14,2 são ganhos assim pequenos mas é muito importante ao longo dos anos cada ganho marginal desse com o tempo isso, isso cria um, um volume maior em todas as regiões ela cresceu o único local que ela, é que ela separa São Paulo, porque São Paulo é o principal né é onde ela tem assim absurdamente mais lojas a gente vê aqui no mapa São Paulo são 1120 lojas o segundo local com mais lojas que é o Rio de Janeiro tem 166 então a ah, desculpa tem Minas Gerais com 189 é... então mesmo assim a é uma diferença muito grande se você somar todo o Sudeste né é... vai ser muito inferior ao que todo o Sudeste em São Paulo é muito inferior a quantidade de lojas em São Paulo então obviamente em São Paulo ela vai ter mais dificuldade de, de ganho de mercado. E também não, por isso, não só por isso, porque lá em São Paulo ela já é assim, muito dominante, né? ela já possui a maior parte do mercado lá, são 25,7%, e ela manteve esse market share em relação ao ano passado. E nas outras regiões ela foi crescendo um pouquinho em cada uma delas, tá? inclusive no sudeste excluindo São Paulo, né? também ganhando participação. Aí a gente chega aqui no balanço propriamente dito, que a gente vê a receita a bruta crescendo 20, 21% lá, é, puxada por OTC e genéricos, né? OTC são aqueles medicamentos que você encontra, você pode pegar no, no, nos estandes ali das farmácias sem precisar de prescrição médica, né? Como o antitérmico da vida, o antigripal, né? Então, esse é, foi, foi o principal setor, né? É, cresceu no ano 27,1%. Mas se você for perceber aqui, ela está crescendo muito bem em todas as categorias. A categoria, a categoria que cresceu menos no ano foi perfumaria, cresceu 16%. Então, crescimento de dois dígitos alto. Então, muito forte o crescimento aí em to, todos os segmentos, né? Aqui a gente vê a Receita Bruta. É, distribuída pelos trimestres, né? A gente foi vendo uma ascensão a, a cada trimestre, né? Talvez também tenha relação com o retorno é, de uma atividade normal, assim, na, nas ruas, nos shoppings, né? A RD tem muita farmácia no shopping, nos shoppings que sofreram, ficaram fechadas, né? Durante 2020 e com a abertura dos shoppings é, mesmo que, que com menos horário de funcionamento, né, isso foi aumentando aos poucos ao longo do ano, terminou o ano com a maioria dos shoppings aí funcionando full time, então isso também pode ter relação com o retorno da, da pandemia. Mas muito bom resultado de receita. Aqui vem uma coisa também que eu considero das mais importantes de se acompanhar em qualquer empresa de varejo, mesmo que seja em qualquer segmento, na farmácia não é diferente, que é o SSS, que é o Crescimento das Mesmas Lojas, né? Mais uma vez, tem um pouco a ver com aquele... É um pouco... Eu, a gente estava falando lá das lojas maduras, né? Mas é que lojas maduras a Raia classifica como aquelas que têm mais de três anos, né? O conceito de mesmas lojas, elas incluem todas as, as lojas que têm é, mais de um ano, né? As que foram lançadas nesse ano corrente, elas não entram aqui. Então, o SSS é muito importante para a gente acompanhar. Se essa empresa, ela só está... Porque é fácil você crescer, não sei se fácil é a palavra, mas é mais fácil você crescer é, expandindo lojas, né, abrindo novas lojas, que é o grau de comparação é um pouco injusto com, com o ano anterior, né? então é fácil você crescer abrindo mais lojas, mais pontos de vendas e tal, é, do que você crescer tendo as mesmas lojas, é por isso que entra esse conceito. Então, é, às vezes você vê uma empresa crescendo forte e aí você vai ver o SSS dela é baixo, abaixo da inflação, e isso não é legal, né? Porque se a empresa parasse, chegasse num, num, num estado de maturidade, parasse de expandir lojas, ela, ela tenderia a, a, a cair, né, é, receita, receitamento dela. Então, a empresa estaria piorando. Então, o SSS anual é, cresceu 15,3%, bem acima da inflação, né, de, que foi de 10%, né, em torno de 10%. E o crescimento das lojas maduras, que aí sim são aquelas lojas mais antigas, esse foi é, um problema que a Raia passou um, um período aí atrás, né, que gerava era assim, uma preocupaçãozinha, né, As, o, o SSS é o mais importante, vinha, vinha crescendo, é, bem sempre, geralmente, acima da inflação, mas lojas maduras não estavam tendo um crescimento interessante, né. E, e agora isso já deu mais tração, né? Aqui talvez comparar com 2020 também seja injusto. Mas o que importa aqui é que está crescendo 12,4% nas lojas maduras também. Então, isso é um, um sinal de muita saúde aí no, na, nas vendas da, das lojas, né? Da, das farmácias. E obviamente que o crescimento consolidado vai ser, vai ser bem maior, né? que aí pega todo, todas aquelas lojas que entraram em operação, aí né? prestando aí 21%, né? que é o que a gente já comentou. Então, eu tinha falado da estratégia de digitalização da empresa, né? a, a compra da Onofre um tempo atrás tinha muito a ver com isso, porque era uma empresa que, que tinha esse know-how, então ela acaba, é, a aquisição da farmácia ela foi muito mais além do que do que tem mais uma marca, né? Ela tinha um objetivo específico ali e ela vem crescendo muito na, nas suas vendas, né? Que atingiu 2 bilhões de vendas em 2021 através dos canais digitais, uma penetração de 9,2% no último tri. É... ela fala aqui, né? De download no, no app, você vê um crescimento aí bem, bem forte, né? É meio que ele dobrou, né, do, do ano passado para cá. E ela faz até uma comparação aqui de usuários únicos ativos no, no App, né, em comparação com outros concorrentes, muito acima, né. Então, a raia tá crescendo aí nesse, investiu nessa questão digital e crescendo muito. Veja, 80% aqui de, de crescimento, né, de, do ano passado para cá. É normal crescer mais forte quando você está nesse início de estratégia, mas mesmo assim é um crescimento é, muito interessante. Aqui vem a parte de margem bruta: 28,1%. Negão então um pouquinho aqui de, de ganho na margem bruta. Ok. Mesmo com a pressão inflacionária, né? A Raya a, a costuma, assim, mitigar bastante essa questão da pressão inflacionária porque ela faz muito estoque no início do ano, né? Então, ela faz isso antes dos ajustes anuais, de preços e tal. Então, ela consegue sempre um ganho nisso. Né? E ela tem a capacidade de estocar bastante, né? Então, ela acaba... É... Se, se beneficiando disso, e isso é, é um dos motivos de que a gente tem uma sazonalidade muito grande no, no ciclo de caixa e no fluxo de caixa da Raia, da porque vai ser sempre negativo no, no primeiro semestre, que é quando ela faz essas compras, e positivo no segundo, que aí diminui muito essas compras e, 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 aí só, e vai sobrando o caixa lá, né? A ah, despesas com vendas até é, diminuiu um pouquinho né, o percentual em relação à, à receita. Né? Então, vai diluindo o custo e aumentando a margem de contribuição. Então, é isso que, que eu tinha comentado no slide anterior. Apesar da pressão inflacionária, ela vai se tornando mais eficiente. Né? Isso vai gerando uma, um crescimento operacional ou uma alavancagem operacional, como diz às vezes costuma costuma dizer a parte geral administrativa aqui foi acabou aumentando né é, então falei um pouco antes né, sobre alavancagem operacional sem ver a parte de geral administrativa mas ganhou margem também ebitda então sim teve teve ganho teve ganho de, de alavancagem sim EBITDA cresceu 26,5%, 26, um belo crescimento, né? 1,8 bilhões é, de, de EBITDA, aqui é o resultado ajustado. Então, ela, ela até explica aqui, né? Apesar do aumento de 0,3 pontos percentuais em gerais administrativas, né? É, por conta de inflação e de já... Ah, tá bom. Então, na verdade... Isso aqui é um, é, um, é um crescimento até importante, tá? Porque aqui está a parte de investimento nessa digitalização, nessa criação do Hub de Saúde. Que é porque geralmente aumento de despesa geral administrativa é um, é um, é um, é um custo que a gente não gosta de ver aumentando, né? Mas aqui tem a ver com o negócio operacional, as coisas que ela está tá investindo para capitalizar mais na frente, para melhorar o seu operacional. Então é, vale a pena... Esse tipo de investimento que acaba retornando maior. E mesmo assim, com essa pressão, ela ganhou uma margem EBITDA, foi para 7,1%. E qualquer ganho de margem nesse tipo de setor é muito importante, porque as margens de varejo são muito apertadas, né? são, são muito baixas. Então você ter uma margem EBITDA de 7% desse setor é, é, é para poucos, então é muito bom. E aí, a gente termina aqui com lucro líquido, consequência aí do, do, da melhor operacional, é 788 milhões, é, aumento de 30%, 31% e ganhou um pouquinho de margem é, líquida também, 3,1%. Mesma, mesma coisa que eu falei, a margem de vale aqui, né? Então, 3%, ter é, é, 4% já é, já é bem excepcional, assim, esse tipo de setor mas tá com a margem líquida bem saudável, né? Um pouquinho de não recorrente aqui, tá? Por isso que, ela, por isso que eles ajustam, são 40 milhões. É, e aqui tem uma tabelinha que deve estar pequena aí aparecendo, dependendo de como vocês estão assistindo esse vídeo, mas ela mostra todos os detalhamentos desses não recorrentes, né? E aqui não é importante a gente ficar discutindo, tá? É, o resultado foi muito bom aí do, do EBITDA e do lucro. Fluxo de caixa. É, vamos lá. Primeiro vamos ver aqui dívida, dívida líquida. A empresa aumentou um pouco a sua dívida, mas a, e a, a alavancagem subiu bem pouco, né? Porque a empresa é muito pouco alavancada né? 0,8 vezes é, endividamento ridícula, assim, para o poder de geração de caixa que, que a Raia tem. E aí, é por isso que a gente vai falar aqui de fluxo de caixa, né? É, fluxo, de, fluxo de caixa operacional foi de 121 milhões, foi um pouquinho inferior a, a 2020, né, 958, porque o ciclo de caixa apertou. É, foi bem superior aqui em 21, porque você vai ver que o recurso proveniente das operações foi muito maior que em 2020, né, cresceu lá o EBITDA, né, é, muito fortemente, é, mas aí tem esse ciclo de caixa que, 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 fez, que fez grande diferença aqui nessa, nessa queda do fluxo de caixa operacional. Mas mesmo assim é um fluxo de caixa é, muito bom, né, e esse, esse ciclo de caixa, essas coisas são sazonais, né, às vezes são coisas pontuais que a empresa precisa fazer é, em determinados momentos, por essa coisa do aumento de preço é, dos medicamentos, né, aumentar estoque, etc. E tal. Às vezes é um pagamento que você adianta ou que você segura. Então isso é problema da gestão, tá? Mas o é, fluxo de caixa operacional não deixou de ser muito bom aqui, né? E o fluxo de caixa livre Bem negativo empresa em expansão um momento de expansão e acelerando mais a expansão é normal isso acontecer enquanto ela tiver é, investindo forte né ela pega é todo esse esse caixa para investir no seu próprio negócio faz parte do, do faz parte do de, desse tipo de negócio de crescimento né? no momento que ela atingiu um estado de maturidade aí você vai começar a ter uma, uma, um fluxo de caixa livre é, bastante positivo. Né? Certo? Toda empresa segue esse mesmo, essa mesma lógica. Né? Então, ou você, como é que você avalia se você está tendo retorno né? para o sócio? Ou por crescimento, que é o momento da raia, ou por retorno de, de dividendos. Então, quando chegar na história de maturidade, vai sobrar mais dinheiro, mais fluxo de caixa, e ela começa a, a devolver mais através de dividendos. Então, é só você entender em que momento que a empresa está... Claro que cada, cada um desses estágios tem seus próprios riscos. né? Empresas de crescimento são, são mais arriscadas. Né? É, mas até aqui a raiva vem entregando o, resultados muito fortes. né? só você ver aí a curva de, de crescimento ao longo da, da sua história. né? É isso. Acho que ah, a fusão ocorreu em 2011, né, que eu falei, completando 10 anos de história dessa fusão. A gente vê aí, triplicou o número de farmácias, quintuplicou o número, a receita e sete vezes mais o EBITDA ajustado. Né? Então, é um crescimento absurdo com alavancagem operacional, com ganho de escala. É isso que significa esse gráfico aqui. Né? É, você precisa de um aumento de farmácia, inferior, para ter, ter um aumento de receita maior, para ter um, um aumento de EBITDA maior ainda. Então, isso é um sinônimo de uma estratégia de execução de crescimento muito bem executada. é Isso, aqui fala um pouco da, daquela, daquela transformação que eu estou falando aí do, do Hub de Saúde, né? mas já falei sobre isso, então... Não, não, não há necessidade da gente ficar repetindo, né? Ah, aqui ela até fala aquilo que eu comentei, né? Entregando sólido crescimento com expansão de margem e fluxo de caixa livre neutro, né? Aquele um pouco negativo lá, enquanto investimos de forma relevante no futuro. É isso. É. Então, excelente resultado aí. Nada mais a dizer sobre a Raya Brasil. Um abraço!